0: Sugo
1: en estudios Damas y caballeros, bienvenidos al podcast de Sugo Frien llamado Sugo Wikipedia, dirigido por el equipo de Sugo Frien y narrado por David Zito. Eh, ¿Qué es esta música? Pero calmado, calmado Es un podcast tranquilo No es un concierto mi ¡No aprecias el arte! ¡No aprecias el arte!
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Cito y bienvenidos a los podcasts de Sugo Frien. Es un honor otra vez tenerlos aquí escuchando este grandioso podcast para aprender sobre los animales de una manera didáctica y sobre todo divertida para que la pasemos bien y sobre todo nos llevemos siempre algo de aprendizaje a la casa. Claro que sí, o a la oficina donde estén escuchando este grandioso podcast. Vamos con unas breves de la semana antes de comenzar este grandioso tema.
1: Breves de la semana Sugo Frien
2: queremos agradecerles inmensamente por todo el apoyo y cariño que le están dando al proyecto de en la verdad para nosotros es una felicidad enorme crecer y tener una comunidad bastante grande como es la que tenemos hoy en día y esperamos crecer aún más y sobre todo muchas gracias también por apoyar en los proyectos que también estamos generando como saben en los episodios pasados bueno hace buen tiempo estuvimos eh, hablándoles acerca de un proyecto que está haciendo la WWF llamado Generación 10 que es un proyecto en el cual muchos jóvenes se reúnen para participar en diferentes proyectos tanto de empresas como de marcas y esto eh, ayudando principalmente a toda la parte de la biodiversidad y también sobre el ecosistema que es un principio fundamental de la WWF queremos comentarles que por parte de sugo Frien estamos trabajando con diferentes marcas y con diferentes jóvenes sobre un proyecto que se llama Gran Cuenca del río Teusaca, es un río que queda ubicado en la sabana de Bogotá en el cual Frien y diferentes personas estamos eh, haciendo una labor de mirar qué eh, especies se encuentran en el ecosistema y sobre todo también aprender sobre eh, este proyecto de cómo cuidar los ríos a nivel eh, nacional, obviamente. Es algo impresionante estar en estos grandiosos proyectos y sobre todo trabajar con todos los jóvenes del país para tener un mejor futuro y que seamos conscientes de poder cuidar nuestro planeta. Si ustedes quieren estar y eh, obviamente inscribirse en estos proyectos de Generación 10 de la WWF para trabajar con nosotros o también trabajar con algún otros proyectos cuidando el planeta, les vamos a dejar el link en la parte de la descripción se pueden inscribir y pueden estar atentos a eh, los nuevos proyectos tanto de emprendedores como de marcas y sobre todo también de personas que ayudan al planeta. Así que nos vemos allá con el proyecto de Generación 10 y quiero mandar un saludo a todos los del proyecto de La Gran Cuenca que los queremos muchísimo a todos esos jóvenes que nos están apoyando. Breves de la semana, subo Estamos muy contentos de formar parte de la Copa Overwatch Colombia en su edición Latinoamérica que se está realizando en esta cuarta edición y nosotros somos marca patrocinadora junto a MCI y Cooler Master. Es algo impresionante otra vez estar en este grandioso torneo y sobre todo eh, apoyar el talento competitivo de Latinoamérica y entrar en el mundo de los eSports con nuestro proyecto de Sugo Free. Si ustedes quieren ver las partidas ya están eh, disponibles y se transmiten los días martes, jueves, sábados y domingos desde las 9 de la noche hora colombiana, 11 de la noche hora chilena y hora argentina. Transmisión exclusiva por la plataforma de Facebook Gaming y Twitch, link en la parte de la descripción y nos vemos por allá apoyando el talento competitivo de Latinoamérica. Breves de la semana subo Ya para terminar, queremos comentarles que estuvimos en la plataforma de Stitcher como recomendados en la sección podcast. Es algo impresionante porque es una plataforma de podcast en inglés, entonces estamos muy contentos. Un saludo muy especial a, que, a todos los que nos escuchan en esa plataforma y recuerden que eh, esa plataforma tiene traducción exclusiva en inglés, así que muy, muy, muy contentos. traducción, very happy yes. Eh, mira el caballero hay todo bilingüe. También nos preguntan que si haremos otro preguntas y respuestas y si haremos eventos en formato presencial. Queremos comentarles que por el momento no se tiene pensado hacer eventos presenciales por cuestiones de la pandemia, pero estaremos avisándoles a través de las redes sociales. Además, que el preguntas y respuestas último fue increíble con Carlos Vargas, pero esperamos hacer el próximo... Eh, bueno, en otro especial, así que estén muy, muy pendientes. Ya con esto terminamos las redes breves de la semana. Breves, así es, breves de la semana. Ahora sí, terminado las breves de la semana, arrancamos el grandioso podcast que tenemos el día de hoy con un tema que, bueno, va a ser difícil de explicar, pero vamos a mirar si lo podemos hacer.
1: Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Podcast Su Arrancando, dirigido por el equipo de Sumo Frien y narrado por David Citor.
2: Bueno, vamos a arrancar este grandioso podcast de Sugo Frien. Obviamente, siendo conscientes de que es un tema como un poquito complicado de explicar porque es una diferencia entre la digestión humana y la digestión de los animales. Pero eh, voy a explicarles un poquito el contexto, ¿no? Como siempre saben, en el podcast de su wiki ya aprendemos cada programa como si fuera una enciclopedia de datos interesantes, ¿no? Pues en este podcast hablaremos sobre la digestión humana y la digestión de los animales. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Vamos a hacer unos ejemplos de algunos animales comparados con la digestión humana para que podamos entenderlo un poco mejor porque la digestión humana, obviamente ya todos sabemos eh, nuestra educación primaria o secundaria que por cierto, bueno, hago un paréntesis un saludo para todos los niños y jóvenes que nos escuchan y son juiciosos asistiendo a clases eso es genial
0: como yo, como yo, yo siempre he ido a clases y me encanta, a mí me encanta la materia de educación física pero la estoy perdiendo porque porque no sé qué me está pasando
2: Muchos en la etapa de primaria o secundaria o también las personas que tienen carreras que tienen que ver con ciencia o animales en algún punto nos enseñaron cómo funcionaba nuestro aparato digestivo y todo el proceso que se llevaba a cabo desde que tú ingerías un alimento hasta que terminaba su función en el cuerpo ¿verdad? Pues el día de hoy traemos un tema bastante interesante sobre las diferencias entre el sistema digestivo humano y el sistema digestivo en los animales en este podcast de su Wikidia. Para eso traemos algunos ejemplos de comparación de algunos animales con nosotros para entender un poquito mejor el proceso del sistema digestivo y cómo funciona y cuáles son las
0: diferencias bastante notorias que podemos eh, pues ver, ¿no? Yo quisiera saber cómo sería entre un dinosaurio y un humano. O sea, de tanto comer los pejelagartos, de ir al baño y, y hacer popó, pero de... kilo.
2: Bueno, ya que hicimos ahorita una introducción, entonces arrancamos ya de una. ¿Qué es el sistema digestivo? El sistema digestivo es la función encargada de recibir y descomponer los nutrientes químicamente y hacerlos en pequeños trocitos para que el cuerpo que porta el individuo pueda absorber esos nutrientes. Ya con esos nutrientes en el cuerpo obtiene energía y esto ayuda al crecimiento y reparación de células. Si nos ponemos a analizar ya comienza más que una diferencia, una semejanza, entre el sistema de nosotros y el de los animales, ya que si nos ponemos a analizar están estructurados de la misma manera pero con diferente hora de metabolizar los alimentos. Metabolización Dependiendo del sistema digestivo y el tipo de alimento, el cuerpo tarda de metabolizar de algún tiempo, ¿no? En el caso tal, vamos a poner algunos ejemplos para que nos entiendan un poco al respecto. Los alimentos en los humanos tratan de metabolizarse de 6 a 8 horas, mientras que en un perro se tarda entre 8 y 12 horas. Un pez tarda entre 3 y 5 horas y en una vaca las partículas de fibra se quedan en el rumen de 20 a 48 horas porque la fermentación bacteriana es un proceso bastante lento.
0: Oye, Edad, ¿es verdad que las vacas tienen cuatro estómagos?
2: Los bovinos tienen cuatro cavidades, un retículo, un homazo, un abumazo y el rumen, que es uno de los más importantes en la digestión en los bovinos, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante.
0: ¡Es increíble! ¿Te imagínate tener cuatro estómagos, yo podría comerte todo y no me podría cansar.
2: Esmalte dentario. Como saben, todo lo que digerimos lo trituramos a través de los dientes. Resulta que nuestros dientes tienen un esmalte.
0: Ah, como ese esmalte de las uñas que se aplican. Ah, pues a la próxima entonces yo me aplico en los dientes a esmalte, pues mi j. dice la
1: es peligroso, no hagan eso en su por favor, el problema
2: El esmalte dental es la capa más superficial de los dientes. Su función principal es proteger y dar la resistencia adecuada a los dientes para cumplir con la función de la masticación. Proceda a la masticación. Resulta y pasa que en los animales el esmalte dentario es más fino que el nuestro, lo cual permite que puedan comer cosas más duras que nosotros y resistan más el tiempo de masticación. Ejemplo Vamos con el ejemplo de los caninos. Cuando nosotros comemos pollo siempre dejamos los huesos porque nuestro sistema no permite que podamos comer los huesos o como se dice comúnmente rumiarlos. Mientras que en los caninos posee una fuerza bastante increíble en sus dientes y un sistema digestivo que permite que puedan ingerir los huesos. Ojo, muchas personas que trabajan por la parte de los animales no recomiendan darle hueso a los perros por cuestiones de obstrucción o problemas con heridas en la boca, pero existen huesos que se les pueden dar a los perros. Es importante que consulten con un veterinario antes de darle algún snack de hueso. Lo advertimos, pero es un grandioso ejemplo.
1: SISTEMA DIGESTIVO INCOMPLETO
2: una de las diferencias más notorias entre nuestro sistema digestivo y algunos animales es el sistema digestivo incompleto. El aparato digestivo incompleto es aquel donde el tubo digestivo o el tracto gastrointestinal tienen solo una abertura, o sea, me refiero a que es el mismo órgano, mientras que en el sistema digestivo completo encontramos dos aberturas, la boca y el ano. Ejemplo. Un ejemplo muy notorio son las medusas. Las medusas se caracterizan por comer más que todo plancton.
1: Muy bien Bob Esponja, voy a jugar contigo
2: estos animales tan llamativos están dotados de una cavidad única, que es la boca, y seguidamente se encuentra su cavidad gastrovascular. Además, esta cavidad funciona como su sistema para distribuir todos los nutrientes, el oxígeno y como su sistema excretor. En cambio, nosotros, nuestro sistema digestivo es bastante completo. Recuerden que nosotros tenemos boca y ano, además de todos los órganos que lo forman, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, recto y ano, como glándulas anexas que poseen las salivales, el hígado y el páncreas. Diferencia notoria, ¿no?
0: O sea, ¿te imaginas comer y en ese mismo eh, cagar? ¡No!
2: Es una grandiosa ventaja que tenemos, así que gracias a Dios estamos muy bien con nuestro aparato digestivo. Estructuras tubulares. Nos vamos con los peces, una diferencia bastante notoria en el sistema digestivo de los humanos y los peces sin duda alguna es su estructura. El trato digestivo de un pez está conformado por una estructura tubular con cuatro regiones más o menos diferenciadas entre diferentes especies. Una región inicial, una cavidad bucal, un tracto digestivo anterior compuesto por un esófago, estómago y píloro y una porción media de mayor longitud donde pueden encontrarse los ciegos pilóricos y una región terminal cuya abertura final es el ano. A diferencia de los humanos y animales donde la digestión comienza en la cavidad bucal, en la alimentación de los peces el proceso digestivo comienza en el estómago y la absorción de nutrientes se produce a nivel intestinal.
1: RACIONES
2: MÁXIMAS El cuerpo humano ingiere buena cantidad de nutrientes para el día a día.
1: Subofrien PRESENTA RECUERDOS DE TU NIÑEZ E INFANCIA
2: ¿Se acuerdan cuando su abuela les decía Mijito
1: desayune antes de ir al colegio,
2: no se vayan ayunas porque le puede dar sueño o desmayar? Y te llegabas al colegio, te sentabas en el pupitre y como a los tres minutos de comenzar la clase te desmayabas o te cogía el sueño fuertemente hasta tal punto de que te morías y hasta ahí llegó... Pues resulta y pasa que los humanos debemos adquirir buenos nutrientes para poder enfrentarnos cada día Ya que perdemos buena energía con cada transcurso de hora que pasamos Por eso tenemos nuestra dieta base de tres alimentaciones El desayuno, el almuerzo y la comida Bueno, y una merendita por ahí de vez en
1: cuando, ¿no?
0: Y una cervecita, ¿no? Ahí una chelita suave Pero tú eres menor de edad,
1: ¿no deberías hablar de eso?
0: Sí, 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 perdón, no dije cerveza, dije juguito, juguito o... Oh, o... Oh, tampico Tampico, ¿dónde está mi Tampico? ¡Producción mi Tampico!
2: En esta sección haremos una comparación con los gatos. Resulta y pasa que el ritmo de los gatos es muy diferente al de nosotros. Los ciclos que nosotros poseemos en la actividad de alimentación y la ingesta de alimentos es muy diferente al de los gatos, ya que los gatos ingieren entre 10 a 20 raciones pequeñas durante el día y la noche. Estos nutrientes van encontrando su ritmo dependiendo de cómo se desenvuelva el gato día a día. Además, que sabemos que los que tenemos gatos, eh, la mayoría de tiempo nos damos cuenta de que duermen mucho. Entonces pueden entender un poquito mejor Y como dato curioso Quiero comentarles que el impulso predador De un gato es tan fuerte Que los gatos dejan de comer para capturar una presa Esta estrategia les permite realizar Múltiples matanzas Y optimizar su disponibilidad de alimento Ahí está tu dato curioso lentas al principio del podcast hablamos sobre cuánto era la duración de una digestión normal en nosotros, que más o menos era de un tiempo entre 6 a 8 horas. Pero para hacerles un poco más extenso tenemos a nuestra amiga La Serpiente, que por cierto tenemos un podcast hablando sobre La Serpiente en Lilo Wild, que está más completo, claro que sí. Yo me pongo a pensar muchísimo en esa canción y digo, ¿de verdad había una serpiente que cuando...? Estaba en tierra caliente, tomaba plátanos con aguardiente. Uy, no, pero... ¿qué? No sé si se acuerdan de caricaturas o de pronto de alguna documental que hayan visto, pero las serpientes siempre tienden a dirigir muy lentamente su comida. Existe el récord incluso de una serpiente que puede digerir un caimán, en este caso creo que es la pitón, en 6 días. Y esto es increíble porque las serpientes tienen una acción que permite que su alimento se descomponga muy lentamente. Y como bato curioso, quiero comentarles que durante ese tiempo que hace la digestión, ellas evitan comer hasta que pase completamente. Cuando los animales son más pequeños, su digestión suele ser de 3 o 4 días, pero esto varía dependiendo de las especies. Por eso, al tener un metabolismo bastante lento, se alimentan con poca frecuencia.
0: Una pregunta, ¿y cuántos se tardarían en comerse a un humano?
2: Claro que eso depende muchísimo del tamaño, ¿no? Pero también depende de qué clase de serpiente sea. Pero yo creo que tarda un... Eh, como
1: unas... En este momento David se tomó un receso porque comenzó a pensar cosas raras, como por ejemplo esta, captada en grabado oculto.
2: Como en la canción, ¿cuánto tardará en digerir un aguardiente, una serpiente? No, esto me tiene loco, loco, no sé qué hacer, no sé qué pensar Está
0: demente,
1: critica a la gente,
2: porque come bueno, ¿se acuerdan que íbamos a hablar un poquito acerca de por qué el rumen era una cosa bastante importante en la vaca, en el sistema digestivo? Pues resulta y pasa que en los rumiantes su sistema digestivo es bastante extenso, ya que su proceso quizá de todos los animales es el, creo que es uno de los más largos, ¿no? El estómago de un rumiante ocupa casi el 75% de la cavidad abdominal, llenando casi todo el lado izquierdo y extendiéndose bastante hacia el lado derecho. Sus cuatro compartimientos, el rumen y el retículo, comprenden el 84% de volumen total del estómago, el omaso el 12% y el abomaso el 4%. El rumen es el compartimiento estomacal más grande con capacidad para 150 litros en una vaca adulta. Además que un rumiante puede dar entre 25.000 y 40.000 mordidas diarias a su alimento en su cavidad bucal. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes cuántas creen que hacemos nosotros? O sea, ¿Cuántas mordidas creen que hacemos? ¿Ustedes cuando se despiertan así bien dormidos las
0: cuentan? ¡Nadie las cuenta! ¿Cuántas das, caballín? Traducción, no las cuento. ¿Crees que voy a contarlas? Mi querido niño malcriado. Yo se las cuento. ¿Y saben cuántas doy? Doy... O
1: oh, sea... Sí. Momento Carlos Vargas. ¿Y qué? Momento Carlos Vargas,
2: termina. Listo ya. Muchos se preguntarán qué es el proceso rumiante y que de pronto lo escucharon de en las vacas, ¿no? Pues resulta y pasa que el proceso rumiante se produce cuando los alimentos vegetales se disuelven en la boca para masticarlos y mezclarlos con la saliva. Este bolo alimenticio se ingiere de nuevo y pasa al retículo. Luego, esa porción sólida se mueve lentamente hacia el rumen para la fermentación, mientras que la mayor parte de la porción líquida se mueve rápidamente desde el retículo rumen, el omaso y luego el abomaso. La parte sólida que queda en el rumen normalmente permanece hasta 48 horas y forma una capa densa en el rumen, donde los microbios pueden ser usados, los alimentos fibrosos, para ser precursores de energía. Por eso siempre cuando vemos en los paisajes mientras vamos viajando, si tenemos parientes que tienen una finca con animales, se harán cuenta que las vacas comen casi todo el día y siempre las vemos masticando.
0: Eso explica su proceso. ¿Te imaginas si tuviéramos rumen? Sería una locura. Por ejemplo, yo podría comer un chicle siete horas sin parar o darle 25.000 mordidas.
2: Pero no te aportaría nutrientes.
0: Pero si hago 25.000 mordidas, es que la valdría un globo gigante. Caballina, ¿sabes hacer globos gigantes? Traducción no. No sé hacer. Pues te voy a enseñar. Camina, ¿me acompañas? ¿Fripperrot también quiere ir? ¡Ja, <risa> Mejor lo dejamos para después
1: Fucción.
2: Ya para terminar este podcast vamos a hablar sobre los aparatos digestivos que poseen algunos animales como los insectos o lombrices. El sistema digestivo o canal alimentario de una lombriz es un tubo que se extiende desde la boca hasta el ano y está formado por la cavidad bucal, faringe, buche, molleja y intestino, por el cual pasa el material orgánico ingerido. Las lombrices de tierra no tienen dientes o en algún punto a usted los da mordido una lombriz. Y si los ha mordido, por favor, llámenos. Llámenos ya, ya, llámenos, llámenos, llámenos. Nosotros podemos arreglar su situación. Resulta que la lombrices tiene un aparato bucal succionador, que es lo que hacen principalmente, succionan la comida, la pasan por su uche, y después de pasar por su uche, pasa a la molleja, donde se machaca y se termina en su intestino donde pasa todo el material orgánico ingerido. Su aparato es tubular y es pequeño, pero sin duda alguna es bastante efectivo en la lombrices. En los insectos los insectos tienen una parte anterior formada por la boca con glándulas habilivales, exófago, zona de almacenamiento y en algunos molleja, una zona media formada por el estómago y los ciegos gástricos y una posterior. Algunos insectos se alimentan de jugos o plantas o de sus tejidos. Otros, como los escarabajos y las larvas, se alimentan de animales muertos. Recuerden que algunas veces que las larvas se alimentan de animales también vivos y lo que hacen principalmente es comer, pues literalmente, las nutrientes que también tienen animal vivo hasta pues exterminarlas, ¿no? Pero hay algunos insectos que, como les digo, se alimentan de jugos o plantas y en el caso tal de ellos poseen un aparato bucal que es un tubo que absorbe líquido sin necesidad de picar. Esto aporta nutrientes que permiten seguir con su proceso de vida a todos los insectos que tienen el aparato bucal así extenso.
0: Oye, Daf, ¿te imaginas que tengamos que succionar siempre lo mismo, estilo lo que está pasando con los insectos o las lombrices? O sea, solo puro juguito de naranja y ya, o sea, imagínate un punto paralelo donde solo, oye, te invito a cenar, pero eh, la cena va a ser puro juguito. Oye, Daf, pero, o sea, por ejemplo, con los mosquitos, cuando nos pican, ¿nosotros estamos dando los nutrientes a ellos? Mm. Porque si es así, qué pena, porque son muy fastidiosos. Cuando voy a dormir, siempre llegan y te... ¡Tan esos sí. y cue!
1: Podcast SugoFríen, su Wikidia, terminando, dirigido por el equipo de Sugo Fríen. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba Free en, y en los podcasts disponibles en Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, Cashbox, iBox, Listen Google Podcasts, Pandora, Blueberry, Yosaban, IG Radio, Player.fm y nuestra nueva plataforma Yosaban y Audible de Amazon, con todos los episodios completos de Sugo
2: Claro que sí, claro que sí, con todos los episodios completos de Sugo en Un honor muy grande otra vez estar en otro capítulo de Sugo Fría, de Sugo IKIA. Queremos agradecerles por todo el apoyo y cariño que nos están brindando. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba Sugo y en todas las plataformas de podcasting estamos como Sugo con todos los episodios completos para que puedan estar informados con lo mejor sobre los animales de una manera bastante diferente, ¿no? Queremos agradecerles a todos por su apoyo. Recuerden que estamos con la Copa Olguas Colombia en las partidas. Para que estén muy pendientes, link en la parte de la descripción. También con los proyectos de generación 10, que también está el link en la parte de la descripción. Y sobre todo, estamos muy pendientes con lo nuevo de los animales y los nuevos programas de Sugo Free. Mi nombre es David Cito, nos vemos en la próxima. Este fue el programa de Sugo Wikidia. Hasta la próxima. Mi pregunta es todavía si la serpiente puede aguantar tres de guaro sin emborracharse. Pregunta seria.
0: ¿Será que sí? porque,
1: está demente, a la gente, porque come plátanos con